Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. Da manga rosa quero gosto sim. Melão adoro sapotinho. Ah, você acabou de se deliciar com um trecho da icônica canção do Alceu Valença, né? E quem diria que uma simples menção a manga rosa já ia levar a gente de volta pra onde, Carol? Pras ladeiras de Olinda, o carnaval. Já tô chorando aqui, gente. Que saudade, né? <risos> Bom, e pra adoçar o nosso episódio de hoje, vamos falar sobre a estrela da vez, a manga. E também mitos como, será que manga com leite faz mal? Sabia que ela é uma das frutas mais populares do mundo e aparece entre as mais exportadas do Brasil. Fora que tem uma história de uns mais de 5 mil anos, viu? Novinha, hein, gente? É. E o que é mais legal, ela traz diversos benefícios para a saúde. Então, ela acaba tendo aí uma, uma função bem ampla quando a gente pensa em saúde, né? Ter as frutas, o alimento mais in natura ao longo do dia, por eles serem alimentos muito completos do ponto de vista de vitaminas e minerais, eles acabam atuando em vários sistemas do nosso corpo. Só que é que nem a gente. Gosta de um calor, mas se for demais... O aquecimento global está tendo uma temperatura mais alta do que o normal. E as plantas não entendem que tem que florar. Você já pensou em colocar a manga no seu pré-treino? Ah, essa aqui é para os fitness, hein? Fica com a gente para conhecer mais sobre os poderes dessa fruta. Hoje o De Onde Vê O Que Eu Como é sobre a manga. Eu sou a Carol Lorenzetti. E eu a Lu Oliveira. E aí, Lu, conta pra gente. Você costuma comer manga aí no seu dia a dia? Sinceridade, hein? Por favor. Nós aceitamos menos. Olha, Carol, eu confesso que eu ainda não faço parte do time manga. Mas depois desse episódio, tô desconfiando que eu vou ter que repensar minhas escolhas, viu? Porque já fiquei sabendo aqui que a manga ajuda na memória, na digestão, tem efeitos antioxidantes. O que, que eu vou querer mais? Irresistível, né? Ai, sabe que eu tenho um valor afetivo com a manga, viu? Porque lá na minha casa, em Guarará... Deixa eu adiantar, você se vestiu de manga no carnaval. <risos> Não, mas eu acho que tinha manga naquele desfile lá que eu fui de melancia, viu? Eu tenho quase certeza. Pra quem não entendeu nada, é só ouvir o episódio da melancia, gente. Mas voltando, tinha dois pés de manga no fundo de casa. Então, no final do ano, gente, tinha muita manga lá em casa. A gente distribuía pros vizinhos, comia muita manga também, viu? Tem muita saudade dessa época. Falando em lembranças, família, a hum. manga também tem família, viu? <risos> Ela é parente do umbu, do cajá, do caju, mas não é brasileira. <risos> Olha que... Olha só. Ela vem lá do sul da Ásia, da região da Índia. E, claro, como a gente contou aqui, isso já tem mais de 5 mil anos. Parece uma manga super brasileira, né? A gente já super incorporou aqui na alimentação. Bom, gente, tem muitas curiosidades hoje e eu trago mais uma, viu? Será que a manga é uma fruta muito calórica? Sabe que conversando com a Tarsila Campos, a gente teve essa resposta, viu? A Tarsila é nutricionista no Centro de Obesidade e Diabetes no Hospital Oswaldo Cruz. Ela esclareceu algumas dúvidas pra gente. E a manga entra, às vezes, é, dentro de um cenário de, meu Deus, manga para quem tem diabetes não pode. Então, a dica principal aqui é, tenta separar uma porção dessa manga. A gente fala que uma porção para ser consumida seria em torno ali de uns 100 gramas de peso. 
E aí eu posso extrapolar, eu posso colocá-la dentro de uma salada, eu posso comer ela junto com iogurte. Talvez preciso controlar a quantidade de carboidrato que vai entrar junto de uma vez só. Então a orientação maior não vai ser em retirar esse tipo de fruta da alimentação. Porque do ponto de vista, esses 100 gramas de manga, ela representa 65 calorias do meu dia. Então não é que é uma coisa hipercalórica, mas dependendo da quantidade, é aquilo. Às vezes a gente tem aquela coisa de sentar, a fruta tá docinha, tá gostosa, você vai comendo meio que ali sem critério. Então a dica que eu dou é, separa ali num potinho, tenta ter essa noção do que é uma fruta, faz ela picadinha, nem que você repita a fruta. Continuando com os benefícios, a manga é rica em minerais e antioxidantes, como as vitaminas C e D. Ah, mas antioxidante é o quê? A gente sempre fala aqui, né? Sim. Eles protegem contra os radicais livres. Esses radicais provocam doenças e atacam o nosso organismo. A manga também reforça o nosso sistema imunológico, ajuda na pele e na visão. Hum! Show, hein? Sensacional, gente. Olha, mas para que ela esteja ali naquela qualidade top, lá no mercado, na feira, precisa de muito cuidado. E isso já começa lá desde a plantação. O Eduardo Nakahara é um produtor que vai nos ajudar a entender melhor de onde vem essa manga. Ele mora em Petrolina, Pernambuco, em pleno vale do Rio São Francisco, que é uma das principais regiões produtoras de manga aqui do país. A manga é uma fruta cor verde dura, mas quando ela amadurece ela é muito sensível, certo? Então é uma fruta que amadurece muito rápido e aí você, essa uma semana, duas semanas a mais, você perde muito tempo de prateleira. A maior parte da fruta é colhida verdosa ainda e isso faz com que a fruta realmente aguente um certo impacto, tá? Então não é que a gente vá fazer isso, mas ela tolera alguma coisa. Porém, quando ela amadurece, aí sim, ela é sensível ao toque. Bom, pelo que a gente ouviu, a manga não é uma fruta lá muito sensível, né? Mas também ela não pode ficar muito tempo esperando para ser consumida. Muito menos atenção ser apertada para saber se está boa para consumo. Isso lembra o que, Lu? Ah, o pêssego! <risos> que é outra fruta que também, gente, por favor, não apertem o pêssego. Para entender melhor, é só ouvir o episódio sobre essa fruta quando acabar aqui. É um hábito do brasileiro que é errado. Apertar é ruim, porque quando você aperta, ela amassa, tá? E o comedor, ela aperta e pega a outra fruta. É difundido no Brasil, mas eu acho extremamente errado, tá? Você apertar a fruta para saber se está maduro ou não. Peraí que a gente já volta com mais detalhes sobre a produção da manga. Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. Bora falar de produção, então. Aqui no Brasil ela é bem significativa. Lá no Vale do Rio São Francisco, o clima é bem propício para esse cultivo, já que é uma região semiárida com altas temperaturas. Mas, como chove pouco, a manga precisa ser irrigada com as águas do Rio São Francisco. Aliás, eu queria convidar você, ouvinte, para acessar o g1.com.br barra agro e assistir ao vídeo. A gente foi até o Vale do Rio São Francisco e viu 
tudo ali bem de pertinho. É quase um milagre né? ver uma região tão seca se tornar uma referência na produção de fruta aqui no Brasil. Com certeza, um grande polo produtor de frutas irrigadas, né? Manga, uva, é uma riqueza ali do nosso país. O rio Pajaú vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar A exportação da manga aqui no Brasil vem crescendo ao longo dos anos. Os principais destinos lá fora incluem Estados Unidos e a Europa e também os países da América do Sul. Mas parece que a manga rosa, que o seu cantou lá no começo, não é tão exportada. Os gringos preferem outros tipos de manga. Ah, mas aqui no Brasil ela é bem consumida, viu? Por quê, gente? Porque ela tem o aroma adocicado. Sentiram o cheiro aí de manga? E serve aí de chamariz para outras variedades, como explica o produtor Eduardo Nakahara. A manga rosa é uma fruta muito aromática, tá? E geralmente o supermercado é um pouquinho de manga rosa, porque ela cheira bem, então ela atrai o cliente. Quando ela vê o preço da manga rosa muito caro, ela acaba comprando um atome, uma palma. Então a estratégia de vários supermercados de atrair o consumidor pelo cheiro e comprar uma outra variedade que seja acessível ao bolso do consumidor. Olha só, eu não fazia ideia dessa estratégia. Nossa, são vários tipos de manga, então, né? A gente vai tentar explicar melhor aqui a diferença entre elas. A Palmer é aquela que tem pouco fiapo e um caroço menor. A manga Tommy, ela tem um formato mais oval e uma casca mais grossa. Já a manga rosa, que a gente citou várias vezes aqui, sim, se destaca pelo cheiro mais doce, bem intenso, né? Hum, eu gosto de todas, viu? O Eduardo contou para gente que com as mudanças climáticas e o El Ninho, a produção no concorrente, o Peru, caiu. E com isso, a demanda pela manga brasileira cresceu. Você pega, por exemplo, o Peru, o aquecimento global, ele está tendo uma temperatura mais alta do que o normal. E eles trabalham com variedades que são sensíveis ao clima. Como eles têm variedade quente, ela precisa de uma amplitude térmica. O que, que é isso? Tem que ter dias frios e noite quente. Com o aquecimento global, você está tendo um dia muito quente e uma noite não tão fria. Então, essa amplitude térmica, diferente entre, de temperatura entre o dia e a noite, está muito pequena. E as plantas não entendem que tem que florar. O peru, ele quebra de safra enorme. Graças ao Rio São Francisco, o Brasil ainda não está passando por devastações, como em outros países produtores afetados aí pelos efeitos climáticos. Então, o que a gente precisa hoje? Sol e só não precisa de chuva. Então, a nossa água, a nossa água do São Francisco é uma qualidade muito boa. Então, você tem águas que vão chover nas cabeceiras do Rio São Francisco e a gente não vai ter chuva. E o que acontece com nossos concorrentes com o aquecimento global? A Espanha, com o aquecimento global, teve essas ondas de calores enormes, não chove, e a Espanha teve 70% de quebra de safra ano passado. Estou falando que esse ano, por causa de pouca chuva, muito quente, deve ter em torno de 50% a menos de fruta. Lu, você lembra quando as nossas avós falavam que comer manga com leite antes de dormir fazia mal? Você tinha esse trauma? Nossa, não quero nem pronunciar. <risos> e fazer mal, você tá sendo delicada, né? <risos> Na verdade, diziam que morria, me matava. Eram previsões catastróficas, gente. Era um, era um mundo ali de extremos, eu, né? Eu nunca testei. Não podia, eu também não, né? Vai que... Olha, quem vai tirar isso a limpo para a gente com muita segurança, né? sem provas práticas aqui, é a nutricionista Tarsila Campos. E ela também traz uma receitinha para a gente com a manga. 
às vezes comer aquela fruta que ainda não está madura e fazer mal, e ser a manga verde, mas pelo contrário, a gente sabe que hoje também o grau de maturação né, das frutas, elas também trazem às vezes até propriedades nutricionais diferenciadas. Às vezes quando a fruta ainda não está totalmente madura, ela conserva mais ela tipos de fibra. ponto de vista nutricional, a gente não tem problema nenhum. Se a gente pensa em misturar manga com leite, é o raciocínio para qualquer tipo de vitamina que a gente faria. Então a maior parte das frutas que a gente mistura com leite vem dessa propriedade nutricional realmente de ter vitamina, mineral, a frutose. Eu posso bater ela com iogurte, fazer como se fosse um mousse ali de manga, então ela consegue ter essa versatilidade, e hoje até preparações, tem pessoas que têm um hábito mais vegetariano por exemplo, que acabam pegando mangas que às vezes são mais fibrosas tipo aquela manga tome, cortam elas em quadradinho e faz como se fosse um ceviche de manga também né então mistura ela com coentro, com cebola com tomate, e aí a gente dá também essa textura mais durinha ali Ai, que alívio, Carol! Uh, gente, agora vai, hein? Nossa, bom, eu desconfiava, né? Mas não tinha coragem de comprovar. Felizmente, a mistura manga com leite não mata, isso é um mito. Mas, sempre tem nesse podcast. É sempre bom lembrar que nada em excesso faz bem, né? Então, o segredo é comer com moderação sempre que possível. Gente, agora eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque eu não vou precisar parar de tomar meu smoothie de manga com leite pela manhã, porque eu sou muito fina, né? Ai, Carol, que maravilhosa, Em né? casa é café de manhã de novela, gente, vocês sabem, né? Da Ana Maria. E semana que vem vamos falar de algo um pouquinho diferente. Atenção, ouvinte, porque ela pode estar na sua casa, em parques... Ou ser um presente carinhoso. Ela pode, inclusive, estar olhando pra você nesse momento. Nossa, já tô em dúvida <risos> se é uma coisa boa ou não, hein? Mas é um presente carinhoso, sim, porque todo ano eu dou pra alguém de Natal, ah. viu? Ou pra minha tia, pra minha sogra. Sempre alguém ganha de presente. Quem já adivinhou que a gente vai falar sobre a orquídea? Kidia! <risos> Adoro, gente. Pena que as minhas não vão pra frente, né? Porque tem que colocar numa árvore, Olha, Lu, sabia? Eu sinto que vai ser um episódio que vai trazer <risos> muitos traumas à tona. Chama aí a sua tia, que tem aquela mão maravilhosa e cultiva 45 orquídeas de todas as cores. Chama todo mundo pra gente se encontrar de novo semana que vem. Todo mundo tem uma tia assim, gente. Sim. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, o nosso podcast semanal que você encontra no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é da Carol Lorenzetti e da Ellen Menezes, que também assina o roteiro. A coordenação é minha, Lu Oliveira, e da Mônica Mariotti. E a edição é da Ellen Menezes. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também no Castbox e na Deezer. Lembrando, né? Você pode assistir aos vídeos da série de onde vem que estão no G1 e mostram muitas curiosidades sobre outros alimentos. Anote aí. g1.com.br agro. E até o próximo episódio. 